0: Alp
1: Ulagaylı Spor Günaydın Alp.
0: Günaydın Ömer Bey.
1: Günaydın Alp Bey.
0: Günaydın.
1: Evet nedir spor olarak bugün ele alacağımız konular?
0: İşte öyle şeyin başbakanın transfer falan değil mi? Bunlar bizim şeyimiz. Evet
1: biz onu konuşamadık.
0: Gündem maddemiz. Nedir o? Aa, farkında değil misiniz?
1: Ben atlamışım. Ee, Yeni tap
0: Tabii New York'ta öyle şey peşinde dolaşın <gülüyor> siz. Yok yürüyüş mürüş çevre mevri bırakın. Küresel ısınalım iyi işte. Şey, kömür masrafımız azalır. <gülüyor> yani şaka bir yana tabii yaptığınız müthiş de orada. Umarım ufak da olsa bir etkisi olur bilinçlenmeye. Ama hani Seni buradaki futbol etrafında dönen komedi... <gülüyor> Meşhur tapeler arada arada bir geliyor yine işte. E, kimisi diyor biz şu an yandaşım Daniskasıyız falan. E, çıkan tapelerden birinde de görüyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan başbakanken e, bir aracıyla yine Turgay Cinger'dan futbolcu istiyor. Kasımpaşa'dan Rize'ye.
1: Aa, evet şimdi hatırladım. E, özel dönümce. vurmacıyı istiyor. <gülüyor> özel. Demek ki
0: transferlerde böyle hallediliyormuş diye. Öğrenmiş bunu diyoruz. Hatta sonra önce Turgay Ciner kızıyor falan. İknalınca şey diyor iki de zenci alacağız galiba. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ekstra.
0: <gülüyor> Ekstra evet. Şey olunca yumuşayınca birden iki oyuncu daha.
1: Peki nedir şey? Turgay Ciner'in bir kere futbol takımlarıyla ne ilgisi var?
0: E, Kasımpaşa'nın sahibi Turgay Ciner ve arkadaşları. Böyle bir iş adamı ekibi.
1: Madenlerin yanı ve gazetelerin yanı sıra bir de futbol takımları. E, evet
0: evet. Yani Kasımpaşa spor kulübünün işte futbol Şubesi, AŞ olduğu gibi birçok kulüpte o AŞ'yı satın aldılar onlar. Yine iş adamları e, kem... değil bunlar? Yani... İşte Servet Yardımcı var. Kim var? Başka... Bir, bir kısmı eski Beşiktaş yönetim kuruluna yer almış şeyler. Yani tek tek isim isim bilmiyorum ama yönetim kurulu listesini okuyunca aa bu da varmış bu da varmış diyor insan. E, işte stat yenilendi zaten. Çok e, bilmiyorum yolu düşen varsa görmüştür. Ben geçen sene bir fotoğraf çekimi için gittim. Maça gidemedim maalesef. Ee, hani şehir içinde olabilecek işte helalde 12-13 bin kişilik bir stadyum gayet şey bir stadyum. Hani böyle orta boyutlarda ama koltuklu falan güzel bir stadyum. Stadyumu tamamen yani. dört tarafı tribün olan bir stadyum haline geldi. Bildiğim kadarıyla Kemal müthiş antrenman tesisleri var yine bu yönetim kurulunun elincebini atmasıyla ve işte helalde ödeme sıkıntısı olmayan ender kulüplerden biri Kasımpaşa. İyi de oyuncuları var, iyi bir kadrosu var. İşte 2-3 sezondur da hep tepeye oynuyor yani. Hani Avrupa Kupula'nın henüz gidemedi ama ilk 5'e oynayan bir takım. Ee, o yüzden hani onların iyi durumda olmasından faydalanarak Rize Spor'a bir kardeş yardımı.
1: <gülüyor> yani kimi iş adamının e, nasibine
0: şey düşüyor, gazete düşüyor Star gazetesi gibi. E, kiminin de futbol kulübü düşüyor. Böyle bir durum mu söz konusu şimdi? Şöyle aslında 90'ların sonunda çıkan model de şöyleydi yani bir medya sahibi bir banka edinmişti mesela, hatırlarsınız? diyeyim Herhalde sabah grubu Etibank mıydı Dinç Bilginin alıp sonra batmasını yollayacağım. Evet. İşte Doğan grubunda o zaman Dışbank vardı. Ee, sonra hepsi elden çıktı. İşte Erol da e, Erol Aksoy'un bankası neydi Allah aşkına?
1: Siti mi? hatırlamıyorum. Yapı
0: kredi miydi? Yapı kredi değil mi?
1: Şimdi. Kısmen yapıldı. yani Bankası. o?
0: Ee, ve ama bu bahsettiğim medyumun hepsinin bir takımı vardı. Erol Aksoy mesela Sakarya Sporu satın almıştı o zaman. dinç Bilgin Göztepe satın almıştı. E Cem Uzanın zaten İstanbulsporu Adana Sporu vardı. Yani modeli oydu aslında o zaman. Sonra bütün bu gruplar dağılıp taşıyıp olunca şey olmuştu. Şimdi <gülüyor> belki tekrar ee, böyle bir hamle olur. Niye olmasın? <gülüyor>
1: İlginç evet. ve çok şey bir düzeyde yani tapeler gerçekse ki mahkeme kararıyla alınmış ve gerçekliği konusunda herhalde hiç kimsenin itiraz etmediği, dile getirmediği bir şey. E, bu durumda... Sporu ben, siyaset karıştırmış oluyor galiba. E, biraz da yakından ilgilendiği futbolcunun bütün e, özellikleriyle, isimleriyle hepsi her şeyi takip ettiği anlaşılıyor bakın. Şey, o zamanki başbakanı şimdi cumhurbaşkanı
0: e zaten iyi futbolcu olduğunu biliyoruz evet.
1: onu Fatih söyledi zaten <gülüyor> Fatih derim söyledi çok iyi oldun futbol olarak da evet
0: yani böyle bir e, futbol transferinde böyle bir bulaşma sözü, söz konusu bir şekilde yani haftanın bence futbola da komik olaylarından biriydi onun dışında işte seyircisizlik vesaire sürüyor zaten. Hani bu konuda bir şey yok. Ee, gelişme yok. Yani geçen hafta sonunda işte Fenerbahçe'nin Gazem Test Forması'nda sanıyorum 16 bin civarında seyirci vardı. 50 bin statta 16 bin. Kaçı ediyor? %32'si dolu.
1: Evet. Yani. Peki e-bilet kart uygulaması ne oldu?
0: Sürüyor. Ee, Fenerbahçe'de bu sisteme geçecek. Ama tam uygulayamadıkları için işte Sadece sezonluk bilet sahipleri, kombine sahipleri maça girebildi. Bilet alınamadı mesela Gaziantepspor Spor maçına. Yani seyirci düşüklüğünün bir sebebi de bu. Dün de Ankara'da galiba tüketici mahkemesinde bununla ilgili dava vardı ama dava ertelenmiş bildiğim kadarıyla. Gördüğüm kadarıyla. Yani iptali yönünde bir sonuç alınamadı. Ee, ama müthiş bir seyircisizlik var. İşte uygulamada sıkıntılar, kart almaya çalışanlar. Ee, yani bir sebeplerinden biri olarak seyircisizliğin ortada duruyor. Yani bir RTM'ye ya da bir geçiş süreci düşünülür mü? Orada da sıkıntı şu. Stadyumların turnikeleri e-bilete göre uyarlandı artık. Yani elektronik turnikeler. Ee, ve hani eğer diyelim ki sistemi 3 ay alacağız. Ya da ikili bir sistem uygulanacak. Hani bilet de geçsin. E-bilet olmasın. Ee, sistem o zaman nasıl Geri döndürülür ya da birlikte işleyebilirim onu kestiremiyorum şu anda. Yani kayıt olmadan bilet alalım eskisi gibi girelim. Teknik olarak sıkıntı olabilir şu anda. Mümkün olmayabilir.
1: Evet ilginç ya, bir durum var. Sonuçta olabilir. iş adamları var. Onlar bir şekilde karşılarlar galiba. Kasımpaşa'da olduğu gibi. Yani çare tükenmez gibi duruyor. Boş stadyum da olsa e, yok. devam eder. Ka-
0: karşılarlar derken yani maliyeti mi? Yani. O e orada da şey şöyle mi? sıkıntı var artık Buna bir, bir dış müdahaleyle engel var buna e, Biliyorsunuz UEFA'nın fair play kriterleri var e, Sizin futbol dışı sermaye koymanız e, Yasak daha doğrusu koyarsanız da Koyduğunuz zaman Avrupa kupalarına katılamazsınız Ya da ceza alırsınız i̇şte Dün son bir liste açıklandı Yedi takımlı Beşiktaş var işlerinde e, Liverpool, Roma işte Inter Kalabalık bir liste var yani böyle önemli takımlardan oluşan. Bir de Bursa Spor'un arası arasında olduğu beş takımda ödemeleri durdurulmuş. Yani bunlar ya bilançosundaki düzensizlikler ya da işte bahsettiğim sermaye hareketleri sebebiyle incelemeye alınan kulüpler. Yani ben dışarıdan 30 milyonu koydum cebimden. Yürüyün çocuklar yapamazsınız kapıda bulursun. Yani eğer öyle bir hedefiniz varsa yok ben sadece ülke için ver boşver bu kupalarını falan diyorsanız zaten... Bir sıkıntı yok. Belki Asya artık ya da Avrasya Rusya <gülüyor> <Bunu> ile beraber. <gülüyor> o da ülke olarak girmek gerektiği için o da pek olacak gibi değil. Yani böyle futboldaki durum pek parlak değil ama e, asıl Türkiye'nin en başarılı iki takım sporunda dünya şampiyonları var. E, kadınlarda da Vole- hem voleybol hem, voleybol, hem, hem basketbol. Evet. basketbolu Türkiye ev sahibi. Dünya şampiyonasında. E, yani son on yola baktığımızda hakikaten Voleybol zaten e, hep belli düzeni yıllardır koruyor. İşte bir Avrupa ikinciliği, bir Avrupa üçüncülüğü, bir dünya altinciliği. Hep oralarda Türkiye. E, basketbolda son 4-5 yılda uzun yıllardır yapılan çalışmaların meyvesini aldı. İşte bir önce 2011'de Avrupa ikinciliği, 2012'de Olimpiyatlarda çeyrek final ve geçen yıl da Avrupa üçüncülüğü tekrar. E, Avrupa'da iki madalya. E, doğrusu hani 10-15 yıl önce çok kolay e, tahvil edemediğimiz başarılar şimdi e, bu Türk Milli Takımı belli oyuncuların da son turnuvası olacak e, kendi evinde Dünya Şampiyonu soğunuyor 16 takımlı Dünya Şampiyonası İstanbul ve Ankara'da e, şöyle Türkiye Fransa Mozambik Kanada ile aynı grupta e, bu Dünya Şampiyonasında e, ve Gruplarda birinci olursa takımlar doğrudan Çerkeslerle yükseliyorlar. İkinci olursa diğer grubun üçüncüsüyle bir baraj maçı oynayacak. komşu grubun. Şöyle bir baktığımda tabi ABD sanıyorum resmi turnuva maçlarda 92 Olimpiyatlarından benim indi yani Olimpiyat ve dünya şampiyonu hep şampiyon ama bir hafta önce yaklaşık bir hafta önce belki bir hafta bile olmamıştır bir son hazırlık maçında Fransa indiler. Fransa 15-20 sayı yerden gelip ABD'yi yendi. Sürpriz bir galibiyet. Hatta ABD'nin bir takımını biraz karıştırdı. Kadro değişiklikler yaptılar. Bu sürprizin güzeli yani Yani ABD'yi yenen Fransa Türkiye ile aynı grupta. Ki yani son dönemin geleneksel olarak en iyi kadın basketbol ülkelerinden birisi Fransa. Hep tepelerdedir. Avrupa'da da, dünyada da. Şimdi bu Fransa'yı geçmek grupta çok kolay olmayacak. Grup birinciliği için. Ankara'daki birinci tur maçtı, grup maçlarında Türkiye ikinci olursa da diğer gruptan muhtemelen Brezilya olabilir, şimdi düşünüyorum Brezilya olabilir gibi çünkü o grupta İspanya var, İspanya geçen yıl Avrupa şampiyonu oldu, alt kategorilerde de tüm turnuvaları kazandı. Yani herhalde İspanya birinci olur. Yani bir baraj maçı on iyi. Çeyrek finale kalabilir gibi gözüküyor Türkiye. Yani burada da hedef madalya diyor ilk takım. Herhalde 2-2,5 iki, iki aydır kamptalar daha önce yaptıkları bir basın toplantısına da ben gittim. Yani hedef madalya deniyor. Demek ki en azından bir yarı final hedefi söz konusu. Daha üstü olabilir mi? Tamam emin değilim. Bu da sıkıntı yani bu kışan işte Nevre Yılmaz, Birsel Vardarlı, işte aldan yani Bu kışan en iyi dönemini geçtik mi geçmedik mi bazı oyuncular artık yaş olarak belki şeyi doldururlar son bir, herhalde bir iki üç oyuncu buradan sonra oynamayacak zaten bu turnuvadan sonra mill takımı bırakacaktır öyle gözüküyor yani yarı final iyi bir şey olur iyi bir sonuç olur voleybolda ise format tamamen farklı dünya voleybol federasyonu başka bir model uyguluyor. Yani orada... E, ...voleybolda... ...Dünya Federasyonu'nun... ...en büyük giyilik kapısı bu dünya şampiyonları. Yani oradan aldıkları televizyon yayın atları vesaire. Ve o yüzden dünya şampiyonları olabildiğince uzak tutuyorlar. Mesela basketbolda şampiyona yarın başlıyor. Ve gelecek pazar bitecek. Kaç gün yapıyor? 9 gün. 9 gündür biten bir dünya şampiyonası. E, voleybolda ise... E, m- Sallı günü başladı sanıyorum maçlar ve e, Ekim'in 12'sinde mi bitecek? O kadar uzun ki turnuva. E, bitmiyor yani üç aşamalı turnuva var en son bir de yarı finaller uzanıp işte finalist belirleniyor.
1: Peki niye böyle bir önemli fark var ve hangisi daha avantajlı? Yani
0: e, Yani dediğim gibi bilgimiz... Dünya Voleybo Federasyonu'nun en büyük gelir kapısı bu Dünya Şampiyonası ve ...sanıyorum... ...Dünya Voleybol Federasyonu'nun gelirlerin... ...dörtte üçünü işte İtalya, Japonya, Polonya ve... ...dördüncü ülke Rusya mıydı, Çin miydi... ...yani bu dört ülkeden gelen televizyon yayınakları oluşturuyor. Ve o yüzden... ...Dünya Şampiyonası'nı mümkün olunca uzun tutup... ...bu takım, takımları izletebilmek istiyorlar. Hem erkeklerde hem kadınlarda. Yani şey bol olsun. Çok turnava uzun sürsün. İşte en finale giden takımlar... ...kaç maç oluyor... Ee, herhalde 12 12 13 maç yapsın i̇şte bol bol izlensin amaç bu basketbolda ise daha kompakt ee, bu sefer iyi öyle yaptılar yani ikinci grup maçı yok takım sayısı zaten sınırlı 9 günde biz bunu yapıp bitireceğiz Çünkü kadın basketbolun onlarda e, erkeklere göre daha çekici olduğunu düşünüyorlar yani 9 günde bitiriyorlar Bir de yani şunu düşünelim hani sporcuların zaten sezon için uzun bir maç maratonu var. Bilhassa şeyden herhalde Amerikan federasyonundan talep geliyordur. Çünkü Amerikalı basketbolcular kendi liglerinde ülkelerinde WNBA oynuyorlar. Uzun bir sezon yorucu. Buradan da gidip Avrupa liglerinde oynayacaklar. Yani yılda iki lig oynuyor onlar. Herhalde oradaki istek şey yani yıpratmayın oyuncuları. Bu iş yani 6 işte maçta bitsin. 3 yani grup maçı çeyrek final, yarı final, final. Böyle bir talep var. Voleybol'da hiç 2 katı maç var. Evet. tam şey hesaplayamadım bilir ben şimdi mesela birinci grupta birinci turda Türkiye'nin yer aldığı grup işte Brezilya, Bulgaristan Sırbistan, Kanada ve 6. E, takım unuttum doğrusu yani 5 maç var 2. tur çıkıyorsunuz komşu gruptan gelen takımlarla eşleşiyorsunuz 3 maç daha 8 e, ondan sonra oradan ilk 4 çıkıyor öbür grupta bir kaç maç oynuyorsun <gülüyor> tamamen hesabı karıştırdım erkeklerde Polonya'daydı şampiyonu geçen hafta sonu bitti. İşte, ya bitmiyor o turnuva. Evet, <gülüyor> bitmiyor. Oynuyorlar, oynuyorlar. <gülüyor> Aynı takımlar üç kez falan oynadı. Ee, yani şey olur. Oyuncular herhalde zihinsel olarak da bu kadar uzun süre konsantrasyon. Bu kadar maçta hani futbolda da uzun ama.
1: E, seyirciler de kon, e, konsantrasyonlarını itirebilirler evet. yani.
0: Bir da. de şu risk var. Ee, yani o bir şekilde tabii düşünüyorum. Yani ev sahibi ülkenin elendiğini düşünün bu kadar uzun bir turnuvada, e, Seyirci sayısı da düşer. Son maçlarda yani erkeklerde el sahibi Polonya'ydı. İlk maçı stadyumda yaptılar kaç bin kişi böyle 45-50 bin kişi izledi. Dünya rekoru kırdılar bir deneme yaptılar. Sonra Polonya Dünya şampiyonu doldu yani sonuna kadar gitti tabi çok iyilerdi. Bütün yani hele Polonya'nın maçları falan doldu. Tersi bir durum şey olur tabi turnuva açısından son turların kötü geçmesi anlamına gelir. Şimdi Türkiye'nin voleyboldaki durum maalesef pek iyi başlamadı Türkiye. Kolay bir grupta da değil ama ilk üç maçta iki yenilgi ilgi var. Ee, önce Sırbistan'a 3-1'in girdiler. Ee, dün de Bulgaristan'a ee, 3-2 sanıyorum. İki en ilgi. Durum pek iyi değil çünkü arada bir Kanada'yı çok rahat yendi. Türkiye 3-0. Ee, yani çok rakip görmediği bir ülke um, zaten. Şimdi Bundan sonra bir Brezilya maçı var ki Brezilya grupta set vermedi. Yani en güçlü takımı gözüküyor. Muhtemelen o maçı da kazanmak zor olacak. Yani herhalde bu, bu gruptan dördüncü olarak belki çıkacak Türkiye. Bulgaristan son iki maçını kazanır diye düşünüyorum. Ve ikinci tur grubuna yükselecek ama yanında hiç puan taşıyamayacak. Yani ya da çok az puan. Bir puan falan. Bu tabii ikinci turda çok dezavantajlı kılıyor Türkiye'yi. Yani oradan gelecek dört takımla oynayacak dört maç orada 3 üç galibiyet gerekebilir bir sonraki tura yükselmek için ee, ilk üçe girmek gerekecek çünkü orada yani o bile yetmeyebilir ee, yani bu ilk üç maçtaki iki ilgi zor bir şey vaat ediyor fikstür vaat ediyor bundan sonra yani Türkiye'de problem ben Sırbistan maçını izledim orada yıllarda tabii takımın en büyük sayısıyla olan Neslan Demir'in olmaması eee di bir şey, eksiklik doğurmuş durumda. Yani 2003'ten beri Türkiye 10'a alışmış durumdaydı. Yani aşağı yukarı 11 sezon 11 boyunca sez. onun skoru, skoralliği de önermişti. Neslihan'ın sakatlığı var. O yüzden kadroya alınmadı. Sanıyorum bir ameliyat da geçirdi. Ee, yani yoksa hani kariyerini bitirmiş değil. Kulüp takımında da oynayacak ama e, onsuz bir şey düzenine, hücum düzenine alışmak pek kolay olmadı. Yani sayı bulmakta Belin anlar Türkiye zorlandı yani servisten sayı alamadı, hücumlardan sayı alamadı. Yani Sırbistan maçı pek kimse geçmedi. Dünkü Bulgaristan maçını izleyemedim. Demek ki orada da çok parlak değil oynadı yani kanal zaten pek rakip olamaz. Böyle bir sıkıntı var. Yani bundan sonra biz onun yerine oynayan oyunculardan işte Polen'den ya da başka bir oyuncudan bir ekstra performans gelir mi? Gelmesi lazım ki
1: takım şey olsun. Evet daha epey bunları da konuşacağız herhalde. Peki burada... e, bu
0: şampiyon
1: herhalde 2-3 hafta tamamlayacak. <gülüyor> konuşacağız. Peki burada bitirelim her zaman böyle önemli başka Pastayı bir şey. <gülüyor> üzere. Ömer Çok Bey deşik. bu
0: arada şey yolluyorsunuz değil mi oyuncuyu bana?
1: Tabii tabii. tabii. Sonra konuşuyoruz.
0: Canla volkanı alıyorum ben.
1: <gülüyor> <gülüyor> Kola. İki, iki zinci evet. geliyor. Kola <gülüyor>
0: <gülüyor> i̇ki zengi evet yani Türkiye'deki ismiydi iki Arap iyi ki dememiş.
1: İki ara.
0: <gülüyor> Arap dememiş araba bak ya nasıl koşuyor <gülüyor>
1: öyle dedi bize de, peki iyi yayınlar diliyorum çok teşekkürler teşekkür görüşmek üzere
0: Alp Ula Gaylı Spor